0: Wilmar Torres Londoño, el comentarista que gusta en fútbol, RCN. Todo el fútbol con la gente, no radio, RCN.
1: Fútbol RCN. Muy buenos días, bienvenidos amigos oyentes, ya estamos acá, al aire, el grupo deportivo Los Dueños del Balón de RCN para presentar todas las noticias que corresponden a este miércoles 19 de julio del año 2023. Deporte local, nacional e internacional Por esta frecuencia 1450 de la M Y a través de todas nuestras redes sociales eh, Carlos Emilio Aguirre Al comando Sonoro Con Jorge William Sánchez Gallego Con Lucas Alomón Osorio Con Laura Orozco Dávila Aquí estamos todos Los dueños del balón de RCN Curioso lo que todo uno Siempre debe Estar pendiente de, de, del aspecto de, de, de leer, de mirar. Y llama mucho la atención esos partidos amistosos que se juegan en el mundo. Como el que protagonizó ayer porque fue noticia el Bayern Múnich. Frente a un modestísimo equipo llamado el Fútbol Club Rochas. Eh, lo venció 27-0. Fue el resultado. El primer tiempo terminó 18-0. Y el segundo... ...pues llegaron las otras anotaciones... ...y al final un marcador requeteabultado... ...que ni siquiera en el baloncesto se da... ...con 27-0... ...ese fue el resultado... ...pero no es la primera vez, como dice la nota... ...que este equipo modesto... ...que se presta entonces para que luego leen... ...¿cierto?... ...resulta con semejante... ...humillada... Eh, ...ya lo había hecho... ...el mismo Bayer Múnich... ...en el año 2018 le ganó 22 y en el año 2019 le ganó 20, 23-0. Eso quiere decir que en tres partidos el Bayern Múnich le anotó al Fútbol Club Rochas un total de 70 goles en tres partidos. Hoy el equipo Bayern Múnich está dirigido por Thomas Tuchel, que espera obviamente no solamente ganar la liga, sino a ver si vuelven a sonreír en la Champions League. Hay una segunda noticia que tiene que ver obviamente con eh, panorama de Once Caldas dice la nota lo siguiente por acá la estoy leyendo la estoy mirando respecto a, a, a lo que se trata eh, y es lo de un equipo donde ha llegado Lionel Messi exactamente a ser las maravillas de su fútbol el Inter de Miami que es propiedad de David Beckham cierto entonces dice, justamente este miércoles 19 de julio, se conoció la llegada de un amigo de Messi, que tuvo un paso por el Once Caldas de Colombia y que acaba de rescindir contrato con un club boliviano para aceptar el reto de trabajar en el Inter de Miami. Se trata del entrenador argentino Ángel Guillermo Hoyos, quien acabó su vínculo con Oriente Petrolero y será trabajador del ahora popular Club de Miami. Hoyos entrenó a Messi en la cantera del FC Barcelona, así que lo conoce desde hace muchos años. El entrenador de 60 años dirigió al once Caldas en 2012. Además tiene un extenso recorrido como entrenador, pues ha dirigido equipos de Grecia, Chipre, Bolivia, Argentina, Estados Unidos, Chile, México y obviamente Colombia. Así, Ángel Guillermo Hoyos se sumará a un ambicioso proyecto del Inter Miami y trabajará en la infraestructura de las categorías menores. La pregunta que yo hago es si ¿sí mis compañeros de pronto han visto a Ángel Guillermo Hoyos últimamente, si todavía está con el cabello largo o se lo cortó, no sé, porque cuando vino a Colombia estaba con el cabello largo, Ángel Guillermo Hoyos. Ese fue contratado inclusive en la época de Duán Vázquez Salazar, Ángel Guillermo Hoyos, cuando Duán Vázquez Salazar era el gerente de la institución manizaleña. Ángel Guillermo Hoyos, ¿todavía tiene el cabello largo? Ah no, se lo cortó, dice por acá eh, Lucas, y lo reafirma... Don eh, Jorge William. Bueno, ya se cortó entonces el cabello. Ahí está. Va a trabajar entonces en el proyecto del Inter de Miami, pero la infraestructura de él será categorías menores. ¡Ah! Ángel Guillermo Hoyos, para que vea cómo van saliendo las cosas y se van dando las noticias. 8 de la mañana con 4 minutos, titulares en los dueños del balón de RCM.
0: del día en Los Dueños del Balón de RCN
2: ¿Qué tal director? Un saludo cordial para usted, para todas las personas que a esta hora están en sintonía de Los Dueños del Balón 19 de Julio y nos escuchan a través de los 1450M de la Cariñosa de antenados y también a través de nuestro canal de YouTube Los Dueños del Balón Manizales Independiente Medellín tiene el deber de ganar hoy en Argentina ante San Lorenzo para seguir en la Copa Sudamericana y avanzar a los octavos de final. Hoy se disputará el penúltimo partido de la primera fecha de la Liga Betplay cuando Independiente Santa Fe reciba a Jaguares de Córdoba. Duelo de dos ex técnicos del Once Caldas. Hablando del equipo blanco, del equipo caldense definirá hoy su, su nómina para viajar mañana a Ibagué y jugar el viernes ante el Deportes Tolima por la fecha 2 desde las 4 de la tarde en el Manuel Murillo Toro. En el fútbol internacional fue duro el final del juego entre Universitario y Corinthians para Wilma Roldán, 5 expulsados, 19 minutos de adición y clasificación definitiva para los brasileños. El fichaje de Juan Guillermo Cuadrado para el Inter de Milán es cuestionado por la prensa italiana. Sin embargo, el club todavía no presenta al colombiano con la camiseta azul y negra. La selección Colombia femenina sigue con su preparación de cara al Mundial. El debut será el próximo lunes ante Corea del Sur a las 9 de la noche, horario colombiano. Y en el ciclismo, Rico Durán manifestó que los ciclistas colombianos deben cambiar la forma de entrenar para volver a estar cerca de las grandes figuras en la actualidad, como los don Bingegaard y también Tadej Pogacar.
0: En Antena 2, la cariñosa Jorge William Sánchez.
3: Saludos cordial, muy buenos
0: días Y hablando del Tour
3: de Francia Hoy se corre la jornada número 17 Alta Montaña Tres premios de montaña Uno fuera categoría 6 kilómetros Antes de la meta Hoy se puede seguir acomodando esa clasificación general Después de la cátedra De la contrarreloj Que dio Jonas Vigengar Ante Pogachar. Están estos dos Muy parejos, hoy y el sábado, Alta Montaña en el Tour de Francia. Un Barcelona chiquito se está armando en el Inter Milán. Eh, con la llegada de Lionel Messi, Sergio Busquets, Jordi Alba. Y hablan que el parcero de Messi, eh, Luis Suárez, también llegaría al conjunto de Miami. O sea, un Barcelona chiquito. Y en, eh, de jugadores internacionales, Falcao volvió a jugar un amistoso eh, con el Rayo Vallejano mientras que Davin, Davinson Sánchez ayer en un amistoso ante Tottenham recibió críticas solo en amistoso lo de Davinson Sánchez eh, complicado bienvenidos estos son los dueños del balón gracias por estar con nosotros
0: en los dueños del balón Laura Orozco Dávila
4: Muy buenos días a todos los que nos acompañan hoy en el en Los Dueños del Balón. La Copa Mundial Femenina comienza mañana, jueves 20 de julio, con los enfrentamientos de Nueva Zelanda versus Noruega y Australia versus República de Irlanda. El próximo martes, 24 de julio, la selección Colombia Femenina hará su debut en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda con su primer rival, que será Corea del Sur. El encuentro es válido por la primera fecha del Grupo H e iniciará a partir de las 9 p.m. hora colombiana. Esta será la tercera participación del combinado nacional femenino en el torneo internacional más importante. El Grupo H está conformado por Corea del Sur, Alemania y Marruecos.
0: Adelantamos jornada y jugamos este viernes. El show radial que genera confianza Les lleva todos los detalles en vivo Desde las 3 de la tarde Por los 1060 de la M Los dueños del balón presentan Deportes Tolima Once Caldas Siempre firmes con el equipo del alma Los dueños del balón Dueños de la sintonía
1: 8 de la mañana con 13 minutos. Eh, Lucas Salomón Osorio, qué coincidencia. Estos tres partidos que se van a jugar ahí de la Copa Suramericana eh, ganaron los visitantes y ahora les toca jugar en condición de local. Eh, Botafogo le ganó a Patronato, MLA le ganó a Sporting de Cristal y el San Lorenzo le ganó al Deportivo Independiente de Medellín. Los que acabo de mencionar jugaron de visitante: Botafogo, MLA y San Lorenzo ahora lo hacen de local, entonces tienen una ventaja muy grande, indiscutiblemente. En el caso, por ejemplo, de Independiente Medellín, que perdió 1 por 0 frente a San Lorenzo, Botafogo le ganó 2 por 0 a Patronato, y Emelec le ganó 1 por 0 a Sporting Cristal. Emelec es dirigido en este momento por Hernán Torres, el exdirector técnico del cuadro Deportes Tolima. No sé si ustedes vieron anoche el partido que se jugó entre el equipo Crema, del fútbol peruano, Universidad de Deportes y Corinthians, ¿lo vio?
2: Dos por uno ganó el conjunto Corinthians, no, el conjunto brasileño. No, bueno, yo lo, pero lo vi. Pero ahí vi. La, lo que destacamos en los titulares fue el duro final que le tocó Wilmar Roldán. Wilma Roldán. Porque sobre el final se armó eh, el, popular, el popular Bonche. Y fue, tuvo el poder, que, y fue tuvo...
1: por Rian Gustavo, el hombre que anotó el gol, que fue y mostró la camiseta a la tribuna del equipo crema.
2: Tuvo que expulsar a cinco jugadores y añadir 19 minutos Wilmar Roldán en ese partido que, en definitiva, avanzó Corinthians a la siguiente fase, a los octavos de final de la Copa Sudamericana. Reconocimiento para el pito colombiano, con una
1: autoridad total. Nunca perdió la calma, los estribos ni la seguridad del partido. Se agarraron a darse entrompadas, trompadas, los de, la, de equipo crema universitario fueron a pelear con la policía. La gente de Corinthians se metió al banco para evitar que haya alguna agresión y el hombre, a un poquito más cerca al centro de la cancha, mirando el desarrollo. Después consultó con sus asistentes, también colombianos, y con el bar. Cuando ya todo estaba calmado, comenzó a sacar las tarjetas y los calmó a todos. Había uno muy salido de la ropa del equipo crema, el matoncito que siempre hiciste en el fútbol, y el hombre con una cara seria porque el hombre como que lo estaba insultando, también como que de frente no lo insultó, pero lo paró, y para el vestuario mío, dirigió muy bien, porque era como para que eso terminara en una gresca, en una cosa completa, mejor dicho, que no terminara el partido, la verdad, y le agregó cuatro minutos más después de esa suspensión, y ganó el Corinthians en un contragolpe con esa anotación de Rian Gustavo, que fue lo que desencadenó exactamente eh, esa pelea ayer en territorio peruano,
4: pero no es la primera vez que este equipo universitario tiene inconvenientes en el fútbol, porque en Brasil también ha tenido problemas contra el racismo eh, ante Gimnasia y, co y, pues, ayer ante Corinthians. O sea que lo hace eh, constantemente.
1: O sea que es un equipo beligerante. Uh -huh. El tal, un, el último que uno no no sabía ese dato. Qué buen dato. O sea, fue a Brasil y peleó. Fue a Argentina y peleó. Y ahora están peleando también en la casa.
2: El ah. matoncito que usted habla, director, puede ser Matías Di Benedetto, es, de la Argentina, es, 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 el argentino.
1: es, 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 es exactamente ese es, es. Hoy hay partidos de la Copa Suramericana, don Lucas Salomón Osorio. Sí,
2: señor, hay tres compromisos. Comenzando desde las 5 de la tarde, Botafogo Patronato. Botafogo en condición de local, entonces. Va
1: ganando 2-0. A revalidar. Sí.
2: MLEG Sporting Cristal, 7 de la noche.
1: Ese es el equipo de Hernán Torres, va ganando 1-0 y juega
2: de local. Y San Lorenzo recibe Independiente Medellín a las 7 de la noche también. Esos son los tres compromisos hoy de la Copa <ríe> Sudamericana. Ayer entonces clasificaron a América Mineiro. Correcto. Se impuso ante Colo-Colo. Le go goleó. 5 por 1. Que no es lo mismo. El eh,
1: Colo Colo anda en nada, Jorge William, no yo. Mire que vino a Pereira, pues por lo menos a un empate, pero después, cuando tenía la gran posibilidad de seguir avanzando en la Copa Libertadores de América, no pudo frente al cuadro Matecaña y quedó para jugar repechaje, y ahora en el repechaje, chao, adiós vida mía, se fue, el Colo Colo. Anda mal el fútbol chileno, hombre, sabe Sí, hace mucho rato, hace mucho sí, rato. Sí. Es
3: que equipo chileno protagonista quién. No, hace mucho rato. Desde no hace rato no se destaca no, un no, equipo chileno en no, no, competencias internacionales. Cierto, que, que este digamos, ha sido el referente, el Colo Colo, Colo, -colo y el equipo que, del pueblo es el equipo del mire pueblo. Mire que no ha tenido buena campaña, no ha tenido buena temporada internacional. Sí, se ha venido a menos el fútbol chileno. Hay
1: dos representantes que son las universidades la Universidad de Chile, y la Universidad Católica. Tampoco están en este momento en el firmamento futbolístico con, con buena presentación. Eh, continúe, Lucas. Sí,
2: estudiantes goleó 4 por 0 a Barcelona. Ayer fueron goleadas, ¿no? y ya lo que referenciamos de Corinthians avanzando ante un universitario en Perú ah, correcto, eso en cuanto a fútbol internacional que a nivel oficial porque como usted dice ya hay muchos compromisos amistosos en Europa de cara a la temporada que se viene ahorita eh, comenzando el mes de agosto pero los oficiales aquí entonces está la referencia
1: perfecto, muy bien esta mañana eh, escuché a eh, Álvaro Incapié, que dando un dato de no, los datos no, que él da, no menor, no menor. Y me puse a pensar lo siguiente: ¿sabes? Nosotros no hemos hecho hablar de, de Dairo Moreno, sino Dairo Moreno está a 17 goles de Sergio Galván. Pero ¿sabe qué? Nosotros no hemos, no sé, pues, y, y discúlpeme que hable en primera persona, pero lo digo así: creo que no le he dado el crédito respectivo a Dairo Moreno. Dairo Moreno es más goleador que Sergio Galván mil veces. Pasó a Galván hace rato, rato en materia de goles. Pero hace mucho rato. Porque Álvaro Encapié comenzó a leer todos los partidos, todos los partidos y los goles que ha hecho Dairo Moreno con las diferentes camisetas. Es que no es solamente con la del Junior, con la de Millonarios, con la del Once Caldas. No, señor. O con la de Nacional, no La que hizo con el Tijuana los todo, vea, tiene, Pasó a Galván hace rato Hace rato Ese es el máximo goleador que tiene Esta institución
3: Hasta en Bolivia que le fue mal Pero también marcó, también marcó Con goles. el estegua de Bucarest
1: Con el esteban de Bucarest Yo no sé, mire a ver si de pronto tiene usted el dato ahí lucas Lo tiene ya porque lo entregó esa mañana Álvaro Incapio Castellón, y me a pensar, ah no, si nosotros estamos haciendo aquí las cuentas pues para igualar a Galván, pero este pasó a Galván hace rato, en materia de goles, He hecho goles por todas partes, donde lo ponen, mire que en la primera C, cuando comenzó Dairo Moreno, ¿sabe cuántos goles hizo Dairo Moreno en la primera C? Cuando estaba jugando la primera C, ¿sabe cuántos? 39, y hizo un gol de media, de media cancha, que no lo ha podido lograr, ¿Cierto? ¿Se acuerda que, Jorge William? El
3: que ha buscado en la eso, primera división eso, lo hizo eso, en eso, la cancha eso, sintética eso,
1: eso, cuando eso. eso no era sintética. Cuando eso no era sintética. Esa, y, y está tratando de hacer era. ese gol y no lo ha podido lograr.
2: Pues vea que acá, director, dentro de las estadísticas que uno maneja, son 303 goles de Dairo Moreno ¿Cuál les parece le en toda su carrera. No,
1: no, vale la pena destacar eso. Es que nosotros nos quedamos, sí que Galván va a alcanzar a... Perdón, que, que Dairo va a alcanzar a... cuál como goleador Ronto, papá. Hay que, papá
2: añadir, no. hay que añadirle a eso, director, o a ese comentario que usted hace, es los goles totales Pero los goles eso, que ha hecho en Bolivia en talleres de Córdoba, también en Argentina
1: y Galván salió ese se fue para Estados Unidos y creo que hizo para ahí dos goles
2: en Tijuana, Esteba de Bucárez también anotó anotó también no, por no, allá uno cuando jugó en Atlético Paranaense y se menciona, o se hace también la referencia hablando de las copas nacionales que hoy por hoy es la copa Betplay Sí. También jugó pues la Copa Argentina, no, no, también no, jugó hizo la Copa go en México. Hizo goles
1: con la elección Colombia.
2: Y también en competencia internacional, ah. con Talleres anotó dos goles en la Copa Libertadores de América. También con Atlético Nacional celebró en varias oportunidades en la Copa Libertadores y también eh, en la Recopa. Goleador sí, de tiene, raza, hermano. Sí, tiene goles por, de to, por, por, por todos, todos lados. Los los
1: pasado. Por donde ha pasado son goles y goles y goles. Mire, eso es un mérito muy grande. Y estamos de acuerdo, yo sé que lo que voy a decir Jorge Williams está de acuerdo, lo que va a decir, yo sé que va a estar de acuerdo, que este muchacho, este señor, que ya empresario de la construcción, si hubiese puesto seriecito, ahí no existía Falcao García. Es la verdad.
2: Sí, es cierto. ¿Es, que es la verdad. Sí, está de acuerdo con esa, Jorge. Sí, estoy sí, de acuerdo. Y él, y él es admirador de Falcao. Yo soy sí, y admirador, de Falcao, pero, pero,
1: pero, pero no. Pero siga, siga, bien pero puede.
2: futbolísticamente,
3: sí, Dairo no. Moreno, desde sus inicios, desde que lo veíamos practicando aquí en el Palo Grande con Eduardo Lara, con Falcao y, y Dairo Moreno. Dairo Moreno era titular y Falcao era suplente. Dairo estaba por encima de Falcao y lamentablemente. Por eso admiramos a, a Radamel Falcao García, como lo hacemos con Lionel Messi. Porque además del deportista, el futbolista, admiramos al ser humano. Son grandes seres humanos. Dairo Moreno se ha equivocado en la vida. Donde hubiese sido una persona juiciosa, tendría mucha plata, mucha fama y sería uno de los delanteros más importantes en la historia del fútbol
2: colombiano. Es que Dairo vea que ha sumado goles. Usted mencionaba el caso de Bolivia. En Bolivia jugó nueve partidos como titular y anotó cuatro goles. En Talleres también celebró en varias oportunidades. En Tijuana, vea que casi no lo dejan salir, casi no le venden como los derechos y siempre tuvieron a Dairo ahí como referencia porque Dairo anotó con Talleres en total eh, con Tijuana 42 goles. Ahí tiene en, un
1: dato, Cristian Camilo. Cristian, hágale, hágale. En el Pase, paso por paga, la
2: Liga de México. Que dice Cristian tiene
1: un, un dato global. De los goles de, de Dairo y de los goles de... Bueno, a ver, si ¿sí es tan amable Cristian. Bu buenos días, Cristian. Camilo, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted, hombre?
5: Muy bien, ¿y usted qué tal? ¿Cómo ha estado? También buenos días para todos sus oyentes, Wilma. No,
1: bueno, cuente, a ver, ¿cómo es la historia, por favor?
5: Pues sí, porque mire, dice acá que el total de partidos de Dairo Moreno son 700 y ha marcado 317 goles, de los cuales 7 han sido en selección y el resto han sido en clubes, ¿sí? en los diferentes equipos donde ha jugado, no solamente en Colombia, sino fuera de ellos. Y Galván en 699 partidos,
0: 251 goles. ¿Cómo le parece?
1: Muchas gracias, Cristian Camilo, muy amable. ¿Cómo le parece? Laura? Goleador de ras, total. Vamos a todo esto porque el Once Caldas ha conseguido un jugador. Y ese jugador también, no es que sea D'Airo Moreno, me ha faltado, pero un jugador con las características de goleador. Y el señor Jorge William Sánchez Gallego lo abordó y dialogó con él. Vamos con estos mensajes inmediatamente. ¿Cómo se llama el jugador eh, Jorge William exactamente? El, el que ha llegado a Lonce once caldas. Johar Franco Mejía. Eh, ese es el nombre completo. Johar Franco Mejía. Oh, correcto, muy bien. Ya, Johar. Johar.
3: Porque es que eh, algunos le dicen Johan. No, no es Johan. Es con... Con Erey. Con Erey. Johar. Johar. Ah,
1: bueno. Johar, Johar Franco Mejía. Vamos a escuchar a ver qué dice, porque Jorge William dialogó con él y este es un hombre que lo han traído, sí, así como se hace, con el propósito de que le pelee el puesto a Dairo Moreno. Y puede ser, porque Dairo Moreno es un hombre de carne y hueso. Y mire, ya le metieron un codazo y lo rajaron. Puede presentarle algunas cosas Dairo Moreno es otra cosa, es un jugador que uno no lo ve lesionado. Qué calidad la que tiene ese hombre. Es definitivamente... Una máquina. Bueno, sí es una máquina. Sí es una máquina. una máquina. Esto es el mensaje. Sigamos con esa nota que ya tiene lista el señor Jorge William Sánchez Gallego.
0: Experiencia. Mundialistas. Profesionales. Ellos son los dueños del balón. Sello exitoso de la información deportiva.
1: El inicio de la jornada de este miércoles se negocia el dólar. Para los del dólar. 3.987. 3.987. Y abajo de los 4.000. Lucas, <risa> de los cuatro. ¿Toca? Mil. Ah, bueno, muy bien. ¿Toca, bajo. bajo. Bueno, don Jorge William claro, Sánchez Jorge, Gallego. Iván
3: Marulanda vendiendo ah, por no, montones. Sí, claro. Sí, claro, la gente aprovecha y va ahí al banco cafetero al y va a comprar, a comprar. A, 3, a buen precio. 1987. A buen precio, don Iván. Ahí, George, Iván a ver si vende a buen precio, Iván,
1: que Lucas va a ir. Iván a ver. Iván, Iván a ver. Iván sí. a ver. <risa> bueno, muy bien. A ver, eh. el, el jugador, el delantero.
3: Eh, él es, se llama Johar Franco Mejía sí. él tuvo ya la oportunidad de debutar el partido anterior en el juego ante el
1: Atlético Nacional de entrada le metió una caricia tremenda al central del cuadro Atlético Nacional de lo recibió, a Felipe
3: Aguirre de Chocóano en Chocó de allá es eh, sí. Jerry Mina sí. eh, Jerry... No, 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 no es no, de Guachené no, de Guachené sí. es eh, sí. Jerry Mina sí de Ismina Chocó, tiene 23 años un 83, tiene una talla impresionante Sí, 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 sí hablamos Johar bien. Franco Mejía y, y hablamos con él sobre lo que ha sido su llegada al cuadrón Secaldas esta oportunidad que está recibiendo en la primera división después de haber marcado goles con el Cortuloa aquí invitado, bienvenido Johar Franco Mejía de jugador del cuadrón Secaldas eh, Hola, muy buenas tardes muy bien, gracias a Dios y vos todo bien Bien, bien. Muy bien y con muchas ilusiones, con muchos sueños. ¿Usted cómo está?
5: Eh, la verdad, tranquilo, muy tranquilo. Eh, preparándome sobre todo desde lo mental, porque creo que lo que hemos trabajado en cancha ya está hecho, ya es hora de demostrar lo que se ha venido haciendo.
3: ¿Qué está soñando eh, con este once caldo?
5: Eh, pues mira, eh, nosotros apuntamos a entrar a los ocho, que creo que el equipo hace cuatro años no lo hace más o menos y sería una bonita experiencia esa
3: sí, ¿Con qué ilusión llega Manizales? ¿Con qué ilusión se está colocando esta camiseta de al Alonso Calde?
5: Eh, pues mira, es algo para lo que me, me he venido preparando y espero asumir el reto como tal, eh, como todo jugador creo que viene con mucha ilusión y con muchas ganas de aportar sobre todo al equipo y hacer goles que como delantero yo algo por los goles y espero poder demostrarlo allá dentro de la cancha que es lo más importante Marcó siete con el cortulú en el primer semestre
3: y el 11 Caldas necesitó de siquiera siete para haber estado clasificado esos goles que usted viene con la ilusión de, de marcar son los que pueden eh, marcar diferencia?
5: Eh, sí, eso soy muy consciente y creo que tenemos al goleador Adairo también y ojalá entre los dos y todos mis compañeros podamos ayudar al equipo, que es lo más importante.
3: ¿Cómo jugar con Dairo en la cancha? ¿Cómo repartir posiciones, espacio
5: eh, Pues mira, hasta el profesor no ha experimentado eso, pero creo que el día que nos toque no va a haber ningún problema en hacerlo. Yo soy un jugador fuerte, que le pueda ayudar también a él, aguanta muy bien la pelota, y bueno, y él con su experiencia y su inteligencia de juego, que obviamente hace la diferencia, eh, nos podremos complementar muy bien. ¿Más de área y que Airo entre y salga
3: o usted también puede hacer esa función?
5: Pues mira, yo soy más de área, fijo mucho los centrales, pero también tengo la capacidad de salir a jugar y creo que no tendré ningún problema en cumplir las dos funciones. Eh,
3: futbolísticamente, ¿cómo, ¿cómo arrancó? ¿Dónde, dónde inició?
5: Eh, mis inicios profesionalmente, obviamente en el Bogotá. En inferiores, pues arranqué una escuela de fútbol de Atlético Nacional, de ahí pasé a la América, todo mi paso en Racing, en la Reserva, y acercamiento en el primer equipo, y bueno, de ahí volví acá, al Bogotá, y hace dos años vengo haciendo mi camino.
3: ¿De familia futbolista, eh, deportista?
5: No, pero sí, mis tíos son muy futboleros, pero ninguno de ellos quiso tomar esto como una profesión. Y obviamente yo soy la ilusión de la familia y bueno, y espero no defraudarlos a ellos.
3: Pero papá y mamá
5: docentes, me decían, eh, de la docencia de educadores. Eh, mi mamá, mi mamá es docente, mi papá era policía, vive en Cartagena, pero mi mamá sí sido docente y bueno, gracias a los valores que ella me inculcó, eh, ese es mi ejemplo a seguir, mi mamá la verdad, mi referencia y creo que lo que soy hoy en día es gracias a ella. Eh,
3: ¿Su mamá docente le, le exigía más estudios que fútbol o, o le permitía de, de niño eh, dedicarse al balompié?
5: Eh, mira, haciéndote honesto, mi mamá no, no le paraba mucha bola eso del fútbol, siempre como que estudiar, estudiar, que, que eso me iba a ayudar. Obviamente en ese entonces mi, mi centro de atención era el fútbol y yo eso era lo único que quería, pero... Con el tiempo ya me fue soltando y más por lo que la gente le decía, que yo jugaba muy bien. Entonces ya ella me dejó hacer mi camino y yo hoy en día pues tengo la mente más abierta y también pienso prepararme educativamente.
3: ¿Hasta, hasta qué grado, va? qué estudios tiene en el momento pensando en un futuro continuo?
5: Eh, pues no hasta ahora, pues apenas terminé el colegio, pero eh, a corto plazo pienso tener una carrera universitaria, hacerla, empezarla y también prepararme en el inglés que creo que es muy importante y no todos los futbolistas lo hacemos
1: Muy bien, ese jugador que el domingo anterior salió a la cancha rematando el partido frente al cuadro Atlético Nacional con el número 9 el último jugador que pasó por el 11 Caldas cuyos padres o la mamá era docente, José Heriberto Izquierdo ahora viene uno más, este que acaba usted de escuchar, amigo oyente, con la nota que le hace Jorge William Sánchez Gallega, Gallego, el señor Mejía.
3: Johar Franco, son los nombres.
1: Franco Mejía. Y los apellidos Mejía Moreno. Ah, Mejía Moreno. Sí, ahí señor me, Mejía, ahí, entonces. Ahí me
3: escribe el presidente, el ingeniero Gabriel Fernando Cárdenas. Los nombres Johar Franco uh -huh. y los apellidos Mejía Moreno. Moreno.
1: Franco Mejía Moreno. Ah, Espera. tiene el apellido, tiene un nombre como Roosevelt Franco, pero eh, Roosevelt el, el pero no
3: tiene la plata no, de Roosevelt no, Franco. No.
1: Ah, no, no eso Todavía ni, no. Ni, ni los estudios. Ni es
3: tan famoso
2: como Roosevelt franco. Ni los
1: estudios de Roosevelt tampoco. Franco es apellido.
2: Pero eh, Franco Mejía Ruiz. puede ser más Franco para definir. Sí. Que Roosevelt.
3: Don Alberto Marulanda López, saludo cordial Ducopita. Vamos a este mensaje.
0: Ay, ¿no? no, no. Los dueños del balón. La verdad por encima de todo. El dato deportivo con más altura es presentado por el restaurante La Azotea.
1: El equipo de Once Caldas, antes de comenzar la competencia respectiva, eh, frente a Atlético Nacional, como todos los equipos, inscribieron exactamente la plantilla. Donde hay unos jugadores que obviamente representan los 25 más unos que se inscriben a prueba exactamente dentro de la planilla de la I Mayor. Once Caldas lo hizo, lógicamente hay una serie de jugadores no conocidos que en cualquier momento, por circunstancias, por A, B o C razón, el técnico Sarmiento y su asistente Herrera tendrían que recurrir a ellos. Entonces esa lista de 25 los conocidos, pues ya sabemos quiénes son, pero hay unos jugadores que no son de dominio público, ¿no? que no están dentro del de radar de la gente que sigue a la institución manizaleña. Los 25 pues ya sabemos quiénes son, pero si quiera lea los de, de Correo, por favor, eh, Lucas, si es tan amable. ¿Los 25? Sí, los 25.
2: Pues vea, para contarle, eh, John David Araujo, es uno de los que se conoce, Billy Arce, también eh, cuenta con Sherman Cárdenas, Jorge Luis Cardona, Eder Chaus, Andrés Felipe Correa. Santiago Cubides, Juan David Cuesta, una de las incorporaciones, Ajá. también Alejandro García está por ahí, tenemos a David Fernando Lemos, Santiago Mera, Luis sí. Fernando Miranda, sí. Álvaro Montaño, Correcto. que llegó sí. del Deportivo Pasto y ya está inscrito también, Leider Morán, y tiene número además, sí. el seis, da Dairo Mauricio Moreno, también aparece Gerardo Ortiz, eh, eh, tenemos por aquí Luis Felipe Pérez, Marlon Piedradita, Dano Quiñones. Heider Riquet, Feiner Torijano y Jailer Valencia. Están los 25.
1: Ahora, vamos a nombres que no son muy conocidos, no son de dominio del, del aficionado. Eh, esos nombres, seguramente varios de ellos aquí Jorge William lo, lo sabe, los viene eh, observando de divisiones menores, como lo dijo el técnico Pedro Sarmiento y señor Hernán Darío Herrera. En las divisiones menores del 11 Caldas hay algunos jugadores muy interesantes, los cuales vamos a tomar en cuenta, los vamos a tener en cuenta. Y eso estaba completamente abandonado. Pero ¿a estos señores les gustan sus jugadores jóvenes. Y nombres.
2: Por ejemplo, hay un barranquillero delantero que se llama Esteban José Arias Gómez. Inscrito con el Once Caldas. Delantero. ¿Esteban qué? Barranquillero Esteban José Arias. Ahí viene haciendo entonces el proceso con las divisiones menores. También podemos contar el caso de Juan David Betancurta Samá. Jorge, Entonces, ese, ese, es, ya ese es defensor pereirano, pero ya viene haciendo el proceso desde hace más eh, temporadas con el 11 ¿no? Sí, entiendo que ya
3: va para la segunda temporada con, sí. con el cuadro 11 caldas, divisiones menores, buen jugador. Es, es que recuerda, jugar?
1: Jorge, bueno, disculpe, es que, ¿sabe por qué ese nombre lo recordamos? Porque el Corredor le decía Tazamá, no le decía por otro, el, sí, los primeros sí, sí, nombres. No, es que iba a jugar Tazamá.
3: Desde la época del profesor sí, Diego sí, Andrés sí, Corredor, exacto. ese jugador hace parte de la del de Once Caldas y ahí va abriendo su espacio, va buscando la oportunidad.
2: También contamos o cuenta, mejor dicho, el Once Caldas eh, con el arquero, con Juan Esteban Gallego Muñoz, ya mucho. tuvo convocatoria eh, en el Uf. partido contra Equidad y sí, sí contra la equidad el, el y, fue, y
3: fue y fue el arquero titular de la selección caldas en,
1: en la
3: sub 19 la solferino Esteban Gallego tiene buena presencia personalidad lo, lo trabaja mucho el profesor Juan Carlos Henao Ajá, eh, eh, ojo con el, con ese que, si sigue de juiciosito trabajando Va a tener la oportunidad, porque físico sí tiene.
2: A diferencia de Devinson Mateus, que ya no lo hemos inscrito con el Once Caldas, no, no, el no. guardamete, y que no va a seguir con el cuadro, Alba, Gui Esteban García, sí, el tulueño, que también estuvo involucrado en ese tema del, del celular y todo eso, con, con Santiago Mera es y ese está inscrito, Gui Esteban García Jiménez, el tulueño centrocampista. Otro que aparece por aquí es Juan Joao González Leyton, caleño centrocampista, es otro de los que tenemos... ...en la nómina o inscrito por Once Caldas.
3: Joao leyton este también hizo parte de la selección Caldas... Eh, ...es de la categoría 2004, 19 años... Eh, ...tuvo ya algún, eh, alguna presencia con Selección Colombia... ...categoría menores eh, en esas eh, convocatorias que hacen... ...para observar jugadores, ya se colocó por lo menos... Eh, en esos trabajos de, de concentración, la, la camiseta de Selección Colombia, es volante de primera línea, también eh, de guapo presencia, Joao leyton eh, Este es otro que, que está pensando mucho el profesor Pedro Sarmiento en darle la oportunidad.
2: John Alexander Morillo es otro que vemos nuevamente entonces en el listado del Once Caldas. Sí, Pasó de mar, en, en algún... El fútbol club. Eh, pasó estuvo. en algún momento, estuvo inscrito, luego Manizales Fútbol Club, pero entonces ya se parte nuevamente Oye, del equipo. El, el arquero, ¿sí? guardameta sí señor. John Alexander Murillo Valencia. Por acá también centrocampista Juan José Noreña Franco, manizaleño. Por otro lado, Juan Esteban Osorio Jiménez, es un delantero nacido en Valledupar es otro de los inscritos por el Once Caldas. Como usted mencionaba, director, aparte de los 25 que tiene el Once Caldas, como en esa planilla fija, en esa planilla que normalmente van a estar actuando, estos jugadores bueno, eh, menores de eh, pues sub-20, si se puede decir así, o, o menores de esta categoría llegan a completar el grupo. También... Hay eh, que
3: Perdón, luca hay sí. que recordar que Once Caldas tiene eh, sub-20A y sub-20B, entonces le da más oportunidad a, a estos jugadores... Eh? Tiene dos equipos compitiendo en, en, en A y B eh, categoría sub-20 y ahí hay jugadores hasta de 16, 17 años. No, no precisamente
2: los que están lindando ya con los 20 años, no, 16, 17 años. Tiene también Camilo Paez Arias. Es un bogotano arquero que también viene haciendo el proceso y lo vemos normalmente cuando el equipo sale a calentar y están haciendo el trabajo los, los guardametas. Él sale a acompañar también estos, estos ejercicios. Hace parte entonces de esos equipos que mencionaba Jorge William y Jason Arlex Velasco. Ese ya debutó con el Once Caldas la temporada anterior y lo volvieron a inscribir y ahí está entonces para hacer una opción como volante de marca cuando no esté Dano Viquiñones, cuando no esté Pérez y cuando el profesor Pedro Sarmiento lo requiera. ¿Cuántos han inscribió el Once Caldas? Son ¿Entre? 35 en total, director.
1: Eh, titulares y titulares, no, oficial y materias a prueba.
2: Exactamente, 35 jugadores los que aparecen en ese listado del Comet, ¿qué? Eh, le brindó el Once Caldas ya desde el sábado anterior A la Di Mayor para poder eh, Disputar el partido antiatlético nacional
1: ¿Faltarán algunos o no? Pues como esa, esa lista la pueden mejorar No sé eh, ¿Cuál es el, sor, el zar del, del Mall Plaza? Preguntaba Alberto Aristizaba
3: Hasta el? donde yo sé se llama Don Roosevelt Franco Bustamante
0: Adelantamos jornada Y jugamos Este viernes, este viernes. El show radial que genera confianza Les lleva todos los detalles en vivo Desde las 3 de la tarde Por los 1060 de la M Los dueños del balón presentan Deportes Tolima Once Caldas Siempre firmes con el equipo del alma Los dueños del balón Dueños de la sintonía
1: Perfecto Está ahí a unas horas la inauguración de la Copa Mundo Femenina que se va a realizar en Nueva Zelanda y en eh, eh, Australia. Y mañana ya está listo el partido inaugural y demás. Se han vendido muchas localidades, 32 selecciones, ocho de ellas hacen su debut respectivo. Eh, la verdad es que la FIFA está muy contenta porque la gente ha obtenido la boleta con mucha anticipación y... Todo indica que va a ser un absoluto éxito. Eh, bueno, bueno, bueno eso. Bueno, entonces, eh, Laura nos comenta respecto a este Mundial Femenino.
4: Sí, señor. Eh, mañana se inaugura la Copa Mundial Femenina que empieza con los partidos de Nueva Zelanda versus Noruega y Australia versus República de Irlanda.
1: ¿Qué horario tienen los partidos?
4: El de Nueva Zelanda versus Noruega, 2 p.m., el, hora, hora, colombiana. hora colombiana, sí, señor. El otro, ya le doy el dato.
1: Ah, bueno, el dos de la tarde, o sea, el primer partido o es a las 2 de la tarde, ¿no? Primer partido. ¿Lo va a ver, lo va a trabajar o okay, qué, señor Lucas? Sí,
2: claro, director, toca. Ah, y, los y, de Colombia, y, y los de Colombia, <risa> sí, ¿qué más? Y Carlota ahí diciéndole, vas sí, a trabajar, hermano, sí, que ahora claro. se necesita más. Sí, sí, el Mundial Femenino Nueva Zelanda, como lo referenciaba Laura, contra Noruega, pero 2 de la mañana. No, 2 PM, 2 ah, de la
4: mañana. Dos de y la el mañana. otro día sería a las cinco de la mañana. Cinco
2: de la mañana, Australia, Irlanda. Ya Colombia aparecerá en escena más tarde. Pero ¿El o, lunes? O más tarde no, en, en los sí, próximos lunes. días. El lunes, cuando enfrente a Corea del Sur a las 9 de la noche. A la las de la noche. Le tocó un buen horario para esa primera salida a Colombia, porque el partido de Alemania es eh, ante Marruecos es a las 3 y media de la mañana horario colombiano. Uh -huh. Ese sí, como difícil, director, sí, verlo, ¿no? Sí. Para ver qué tiene Alemania antes de enfrentar a, a la
1: selección colombia. Y, y como dábamos el dato, Alemania nunca ha sido campeón mundial del sub-20. Nunca, en hombres. Nunca. No, para que vea. Dato bien. ¿ah? Una potencia la potencia de Y nunca pudo ser campeón mundial del sub-20. Ahí están las cosas. Los argentinos sí, los brasileños sí. Los franceses sí, y ellos no han podido, no han podido. Bueno, ¿tiene algún dato más, eh, Laura?
4: Sí, señor, Alemania ha participado, la selección alemana ha participado nueve veces en este mundial, Marruecos es la primera vez que va a participar, Colombia es la tercera y Corea del Sur es la cuarta vez que participa.
1: Volvemos a hacer claridad, estoy hablando de Alemania hombres sub-20, nunca ha sido campeón pero Alemania en mujeres sí, pues es una cosa completamente distinta. no. Esta noche en el Nemesio Camacho el Campín, Boder frente a Pompilio, Pompilio frente a Boder. ¿Cómo la ven, compañeros?
3: El técnico Uber Boder asume, arranca ese reto de dirigir en la capital al Independiente Santa Fe ante, ante uno de sus ex equipos, porque recordemos que él dirigió Jaguares, ah, sí, él señor. estuvo en el banco, en el banquillo de Jaguares, y ya el Independiente Santa Fe debe empezar el camino. Y Pompilio Páez, con las enseñanzas que le deja al míster Juan Carlos Osorio, ojalá empiece también con pie de derecho Jaguares. Santa Fe Jaguares hoy, eh, correspondiente ocho. Ocho. a la primera fecha. Es 8 de este la noche, pertenece
1: ¿no? El señor Alisa va a dirigir ese partido entonces en la capital de la República, el estreno de Independiente Santa Fe con el señor Boder. ¿Quién ganará ahí? No sé.
2: ¿Quién debe ganar ahí?
1: No sé, no sé, no sé. No, el que debe ganar es local. Eso es, pues, no necesita que, que hagamos un esfuerzo muy grande. Porque Independiente Santa Fe no pudo clasificar. Aquí vino a Manizales con la ilusión de estar dentro de los ocho del fútbol colombiano. Y el 11 Caldés le dijo, no señor, le vamos a marcar tres goles. Y le marcaron tres goles. Y los despacharon eliminados.
3: Y es un pronóstico difícil porque uno sabe a qué juega Uber Boder y qué equipo tiene. Cambio Jaguares, no sabemos qué está pensando Pompilio Páez, cómo está parando los equipos y qué nómina tiene. Eh, en este dato, eh... Aristizábal, Víctor Aristizábal es el máximo anotador de los jugadores colombianos.
1: En, el ex, en, 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 en toda la historia. En la sumatoria es en la correcto. que estaba muy Víctor Hugo Aristizabal
3: 348 goles. Ese sí está muy lejos de. Está muy lejos. 348 Víctor Hugo Aristizabal y el segundo sí es Radamel Falcao,
1: 296. O sea que ya lo pasó, ya lo pasó eh, Dairo, que tiene 304. Pero alcanzar a Aristizábal. No, es muy difícil. Pero lo de Dairo es espectacular. Nos vamos amigos oyentes, muchas gracias por estar con nosotros en Los Dueños del Balón de RCN, nos encontramos el viernes con la ayuda del amigo que nunca falla, mañana hay que sacar la bandera, dicen otros dicen, para acá vamos a sacar la bandera como estamos, bueno no sé, que tomen decisiones respecto ah, a la situación, 20 de julio, ay que 20 de julio, nos vamos, entonces el viernes con la ayuda del amigo que nunca falla, nos encontramos acá a partir de las 8 de la mañana, que estén muy bien, muchas gracias.